0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Und das Thema kommt zu mir über eine Frage. Da möchte ich mir erstmal sagen, vielen Dank für diese Frage. Vielen Dank auch für eure Feedbacks bis jetzt und dass ihr immer wieder einschaltet. Voll schön. Schön, dass du da bist. Also die Frage war, wie kann man gut Entscheidungen treffen oder worauf muss man achten oder sollte man achten, beim Entscheidungen treffen? Das finde ich ist ein super spannendes Thema, weil mir das ganz lange Zeit auch sehr, sehr schwer gefallen ist, Entscheidungen zu treffen. Früher gab es für mich total viele Situationen, in denen ich total überfordert war mit dem Entscheidungen treffen oder ich bin total emotional geworden oder ich habe einfach gar keine Entscheidungen getroffen. Wenn ich mir jetzt so an banale Dinge denke, also in Anführungsstrichen banale Dinge denke, wie mit wem treffe ich mich oder also was mache ich am Wochenende? Ne? Dann gab es so ganz oft Situationen, wo mich der eine gefragt hat und der andere und ich dachte, oh, ich will mich mit dem treffen und mit dem, aber ich kann mich nicht entscheiden und ich weiß gar nicht, was ich selber will und irgendwie muss ich auch noch andere Sachen machen und ich bin total überfordert und ah, und war dann einfach nur total fertig und emotional. Das war für andere Leute dann natürlich auch nicht einfach, weil ich mich zum einen nicht richtig entschieden habe, also sie quasi auch lange auf eine Antwort habe warten lassen, ohne zu sagen, was Phase ist. Und auf der anderen Seite, ja, die haben das einfach gemerkt. Also... Die Leute haben das schon mitbekommen und das war irgendwie für alle Beteiligten anstrengend, weil für die, die nicht auf die Entscheidung gewartet haben, sondern in meinem näheren Umfeld waren, wie zum Beispiel mein Ex-Freund oder meine Mutter oder irgendjemand, der dann noch in diesen, diesen Entscheidungschaos mit einbezogen wurde, war das auch sehr anstrengend, weil das auch viel Emotionalität mit sich gebracht hat. Mittlerweile kann ich sagen, dass je näher ich mir zu mir selber gekommen bin, desto einfacher ist es für mich, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich bei mir bin und spüre, fühle und merke, was ich möchte, brauche und will, dann kann ich klarer eine Entscheidung treffen und sagen, was ich brauche, möchte und will. Und dann entweder Ja oder Nein sagen. So, dass ich jetzt aber an dem Punkt mit der Lösung in Anführungsstrichen angekommen bin, bringt dir jetzt erstmal nicht so viel, wenn du nicht weißt, wie es dahin geht. Und wie bin ich denn dahin gekommen? Wie ich gesagt habe, war es für mich wichtig, näher zu mir zu kommen und zu dem, was ich möchte. Und das habe ich dadurch gemacht, dass ich mehr auf mich achte, mehr auf meine Bedürfnisse, mehr auf meine Wünsche und auch in mich reinfühle. Warum habe ich denn das vorher nicht machen können? Weil ich ganz viel nach außen geschaut habe. Ich habe ganz viele Gedanken gehabt, wie man müsste dies oder man macht das so oder der und der will doch irgendwas von mir oder man denkt, man sollte das so machen. Oder ist dann derjenige eingeschnappt? Oder verprelle ich dann irgendjemanden oder so? So habe ich früher gedacht. Und jetzt denke ich eher so, okay, was will ich? Wie fühle ich mich dabei? Weil die Sache ist die, wenn ich irgendwo hingehe... Die Beispiele sind oft in Bezug auf irgendwelche Verabredungen, Treffen oder... Also in Bezug mit anderen Leuten. Auch irgendwelche Sachen, wo ich helfe oder so. In dem Bezug ist es ja so, wenn ich da hingehe und da gar nicht sein will oder mir unsicher bin, ob ich da sein möchte dann merken das die anderen Leute ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich war schon öfter auch in Situationen, wo also wo wir mit Leuten zusammen waren und da war jemand und der hatte keinen Bock drauf. Und das merkt man. Und das tut den anderen Leuten auch nicht gut. Also oft genug habe ich dann, wenn das bei anderen Leuten so war, habe ich dann so gedacht, meine Güte, ey, hopp. wärst du einfach zu Hause geblieben. Das wäre viel besser gewesen. Weil wenn du da hinkommst, weil man das in Anführungsstrichen macht oder man macht das halt so, man muss das halt tun, aber dann da sitzt mit so einer Flutsch quasi, bringt es keinem was. Von der anderen Seite her weiß ich auch, dass mir es schwer fällt so Emotionen dann abzulegen und irgendwo total freudig zu sein, wenn ich da nur bin, weil ich da quasi in Anführungsstrichen sein muss, wegen des Verpflichtungsgefühls. Und deswegen ist es eigentlich für alle Seiten besser, wenn man das dann nicht macht. Und auch, wenn man quasi sich gar nicht sicher ist, ob man da sein will oder das tun möchte, die Leute merken das. Also, man, man selber merkt es auch und bringt ja dann diese Energie mit da rein. Deswegen ist für mich das so der Leitgedanke, also der, der alte Leitgedanke war quasi, was denken die Leute, was müsste ich machen, was wird von mir erwartet. Und der neue Leitgedanke ist quasi, was will ich, weil wenn ich damit fein bin und wenn ich damit zufrieden bin und wenn ich eine gute Zeit da habe, dann bringe ich auch eine tolle Energie mit, die dann wieder die ganze Stimmung heben kann. Also, das ist so ein bisschen so der Ansatzpunkt, ne? Im Hintergrund quasi den Fokus vom Außen nach innen zu richten. Und das ist nicht immer so einfach. Für mich war das eine ganze Zeit sehr schwierig. Also ich habe irgendwann angefangen mehr zu merken, was will ich, was will ich nicht und habe dann trotzdem noch nicht äh, immer geschafft, das auch umzusetzen oder das auch zu sagen oder auch demnach mich zu verhalten. Da gab es zum Beispiel eine Situation an Ostern, wo ja quasi, also auf jeden Fall in meiner Familie erwartet wird, dass man nach Hause geht und dass man irgendwie die, die Osterfeiertage oder einen der Osterfeiertage mit der Familie verbringt. Und ich hatte überhaupt gar keinen Bock. Und ich habe das irgendwie zugesagt, aber ich habe immer, es kam näher auf diesen Tag zu und habe mir gedacht, oh Gott, ey, ich habe überhaupt keine Lust da drauf. Und ich war schon so weit in dem Punkt, dass ich das nicht mehr unterdrücken konnte. Also ich konnte jetzt nicht einfach da hingehen und so tun, als ob, weil ich schon so nah an mir dran und an meinen Bedürfnissen und an meinen, ja, an mir dran war, dass ich das nicht mehr unterdrücken oder nicht mehr so gut wegdrücken konnte und habe das halt so richtig krass gespürt. Und dann habe ich ja gedacht, scheiße, das macht man doch so, man kann doch nicht nicht an Ostern nach Hause gehen. Und ich meine, vielleicht ist das in deiner Familie total egal, aber es gibt bestimmt andere Dinge, die in irgendeinem sozialen Kontext für dich quasi Regeln sind, die man so macht. Und ich habe dann gemerkt, wie ich auch so richtig wütend werde und so überhaupt. Also weil ich dann überfordert war, auch wieder emotional und auch auf diese ganze Situation. Und dann habe ich so gemerkt, oh, ich habe gar keinen Bock darauf und ich werde wütend. Und das war auch so die einzige Kraft, mit der ich mich verbinden konnte. Und über die ich dann auch gesagt habe, nee, ich mache das nicht. Ich komme nicht. Ich habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, ich komme nicht. Also heutzutage würde ich das so sagen, hey, du, mir ist irgendwie nicht danach. Ich würde gerne irgendwas anderes machen. Wir sehen uns dann anders. So ist es mittlerweile, aber da war es so, dass ich das Gefühl hatte, das kann man nicht machen an Ostern, wenn man nicht arbeiten muss und wenn man nicht irgendwie weit, weit weg ist, dann fährt man an Ostern nach Hause. Man hat quasi so eine Verpflichtung. Wie gesagt, ich konnte es aber nicht mehr halten und bin dann richtig wütend so, aber auch erst einen Tag vor Ostern, glaube ich, oder zwei, auf jeden Fall richtig emotional, meine Mutter angerufen und gesagt, ich komme nicht. Und das ist natürlich ein Riesenstreit ausgeartet, weil ich schon total emotional war. Wunderbar. Aber im Endeffekt war es besser so, weil sie hätte nicht gewollt, dass ich da bin und so eine Flut ziehe und eigentlich gar keinen Bock drauf habe, weil sie merkt es genauso wie ich. Und das führt dann zu den Situationen, wo wir zusammen sind und streiten und keine gute Zeit haben. Und man will sich ja nicht einfach treffen, weil Tag X ist und man sich trifft, sondern weil man eigentlich weil Tag X ist und man sich trifft und man eine schöne Zeit zusammen haben möchte. Darum geht's ja. Und wenn der eine nicht bereit ist dazu oder gerade nicht den Nerv dafür hat, dann ist das einfach so. Also es war schwierig, diese Entscheidung zu treffen, aber es war für mich eine Erfahrung, die ich schon auch gebraucht habe, um zu merken, okay, die Welt geht nicht unter. Meine Mutter, die adoptiert mich nicht. Ja, also sie war natürlich äh, beleidigt und eingeschnappt, weil es halt auch einfach so kurzfristig war. Aber es ist völlig okay, weil ich bin nämlich erwachsen und ich kann entscheiden, wo ich hingehe und wo ich nicht hingehe. Und ob Ostern ist, Weihnachten, Silvester, was auch immer, ich mache erstmal das, worauf ich Bock habe und was ich machen möchte, was ich machen muss, was ich machen will, was ich machen kann. Und da sehe ich jetzt den, den Switch quasi, der, den es für mich gebracht hat, dass ich da in dieser Ostergeschichte noch eine Entscheidung gegen quasi dem zu meiner Mutter gehen oder wo auch immer hingehen getroffen habe und das ist manchmal auch so gewesen, okay... Ich mach das nicht, aber wenn ich irgendwelche so Entscheidungen getroffen habe, dann war das oft mit Wut verbunden, weil das so die einzige Kraft war, die mir da geholfen hat, aus dem was sozial erwünscht ist, was ich gedacht habe, was sozial erwünscht ist herauszukommen und was zu machen, was ich möchte. Und das ist natürlich immer eine Entscheidung gegen irgendwas mit ganz, ganz viel Kraft und Anstrengung verbunden. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich Entscheidungen für mich treffe. Also wo ich sage, ja, das und das zu tun oder nicht zu tun, wäre irgendwie... Keine Ahnung, jemand hat mich darum gebeten oder ich habe das Gefühl, es wird von mir erwartet. Zum Beispiel auch, dass ich mich irgendwo zurückmelde oder so. Aber wenn ich es gerade nicht fühle, dann mache ich es nicht. Und dann ist es auch nicht so, dass ich quasi das nicht mache. Aus der Kraft heraus, oh, das nervt sowieso und ich habe darauf keinen Bock, weil das war so ein bisschen auch die Kraft, die früher da war, sondern aus diesem, okay, habe ich gerade Kraft dafür? Habe ich gerade ja, emotionalen Raum dafür? Möchte ich das gerade tun? Und wenn da Nein ist, dann ist dann Nein. Und dann mache ich das quasi nicht. Und zwar für mich, dann ist das Nein da und die Entscheidung ist für mich und nicht gegen irgendwas. Das ist auf jeden Fall schon mal super hilfreich. So macht man das oder das macht man so, ist halt keine Regel, nach der ich leben möchte. Nicht mehr. Also es war noch nie so eine richtige Regel, nach der ich leben wollte, aber unterschwellig habe ich danach gelebt oder auf jeden Fall mein, mein Wertesystem oder meine Handlung auf jeden Fall danach abgeglichen. Aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte so leben, wie ich leben möchte und nicht so, wie in Anführungsstrichen man lebt was ist das denn? Das sind irgendwelche Sachen, die quasi soziale Normen, die ich mir sogar selbst noch interpretiert habe und die ich aufgebauscht habe. Also das ist ja nicht immer nur das, was von einem wirklich erwartet wird, wie in so einem Vertrag oder so, sondern das ist ja das, was man irgendwann mal gesagt bekommen hat, was von einem erwartet wird oder was man aufgenommen hat, quasi so mehr passiv aufgenommen hat, was er erwartet wird und woraus man dann auch selber noch Sachen gesponnen hat und meistens noch als Kind. Also, ja, diesem Wertesystem und diesem ganzen Ding vertraue ich auch einfach gar nicht mehr so. In dem Zusammenhang ist es für mich auch wichtig gewesen, das mal ins, ins Licht zu bringen. Also zum Beispiel mit meiner Mutter über Dinge zu sprechen, so, was erwartest du eigentlich? Also ich habe das Gefühl, oder ich habe den Gedanken im Kopf, bla, bla, bla. Ich müsste an Ostern da hinkommen, sonst wärst du total beleidigt. Und deswegen treffe ich die Entscheidung, aber vielleicht habe ich an Ostern manchmal keinen Bock oder was auch immer. Und das mal zu überprüfen. Und das war schon ziemlich cool irgendwie, dass meine Mutter dann sagt, Ganz ehrlich, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Und dann habe ich auch keinen Bock, mit dir zusammen zu sein, weil dann bist du nervig und ich bin nervig und das wird einfach nicht schön. Und das ist so, oh, cool. Für zwischen uns steht dann im Vordergrund die schöne Zeit zusammen und nicht diese Pseudo-Regel, man macht das so und so an Ostern, weil Tag X im Kalender ist. Das ist jetzt so ein bisschen abgeschweift von dem Entscheidungsthema, aber irgendwie für mich hängt das zusammen, weil ich ja schon die Dinge im Außen mit einbeziehe, wenn ich Entscheidungen treffe. Mittlerweile gucke ich halt wirklich, wie gesagt, mehr auf mich, aber trotzdem ist es cool, bei den engen Bezugspersonen so Konstrukte, die man als Hinter im Hinterkopf hat, als Entscheidungsbasis vielleicht auch einfach mal auszusprechen und, und zu gegenzuchecken und zu sagen, hey, ich brauche mal einen Reality-Check. Ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Erwartest du das von mir? Grundsätzlich ist für mich schon wirklich so, dass wenn ich Dinge tue, dann möchte ich die, und besonders in meiner freien Zeit, dann möchte ich die tun, weil ich die will und weil ich da Bock drauf habe und weil ich Spaß daran habe und weil es irgendwie, keine Ahnung, Mehrwert schafft oder mir gut tut. Und dann, ja, dann bin ich auch voll dabei und das merken auch die Leute und das, das äh, spiegelt sich auch in dem Ergebnis wieder von dem, was wir machen oder was ich mache. Im nächsten Teil würde ich nochmal auf Entscheidungsmethoden und so ein paar grundsätzliche Dinge eingehen. Was mir wirklich geholfen hat, war dieser Merksatz, wer A sagt, muss nicht B sagen, weil du kannst deine Entscheidung jetzt treffen und jetzt bist du mit einem vollen Ja dabei und gleichzeitig kann sich die Dinge auch ändern und du kannst es auch einfach dann kommunizieren und sagen, das hat sich so und so geändert und deswegen ist meine Entscheidung jetzt anders. Und oft haben wir ja auch ein bisschen das Gefühl, dass Entscheidungen so schwerwiegend sind und wir müssen verlässlich sein und so. Aber ich merke, dass wenn jemand authentisch ist und wenn mir jemand in dem Moment authentisch ja sagt und mir nachher sagt, du, für mich hat sich das und das geändert und das auch kommuniziert, dann kann ich das auch total akzeptieren und finde das total gut, äh, wenn der nach sich quasi schaut und seine Meinung ändert. Aber wenn man entweder gar keine Entscheidung trifft oder wenn man einfach Hip-Hop tip-top sagt, die ganze Zeit, ohne das zu kommunizieren, also warum, was ist denn da los, dann ist es schwierig. Dann geht es so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich anfangs erzählt habe, wie ich mich früher verhalten habe, dass ich einfach gar keine Entscheidung getroffen habe oder dass ich irgendwie für die anderen Leute undurchsichtig war und deswegen das auch für die anstrengend war. Außerdem ist es natürlich auch nochmal wichtig zu sehen, Entscheidungen sind nicht immer für immer. Also natürlich gibt es Entscheidungen, die haben sehr starke Auswirkungen und natürlich gibt es auch Entscheidungen, die sind für immer, aber die meisten Entscheidungen sind nicht für immer. Und du kannst die Entscheidung jetzt in dem Moment treffen, so wie sie gerade jetzt fühlst und wenn das authentisch ist, dann ist das voll okay. Außerdem ist es so, dass wenn man keine Entscheidung trifft, dass das oft auch eine Entscheidung ist. Ne? Also wenn du dich nicht entscheidest, ob du A oder B machst, dann bleibst du stehen, dann machst du gerade gar nichts. Und das ist genauso eine Entscheidung. Du entscheidest dich zwar nicht für A oder B, aber du entscheidest dich dann für das Stehen bleiben und nichts machen. Und das ist absolut legitim. Ich bin der Meinung, dass manche Entscheidungen, eigentlich alle Entscheidungen, zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und manchmal dauert das eben länger. Und manchmal kann man die Entscheidung nicht in dem Moment treffen, wenn sie von einem verlangt wird oder wenn man denkt, dass man sie treffen muss, weil man es einfach nicht weiß. Und dann finde ich es auch richtig cool mit sich selber nett zu sein und zu sagen, okay, ich kann sie jetzt nicht entscheiden. Aber dann entscheidet man sich in dem Moment dafür, nichts davon zu tun. Und das ist genauso eine Entscheidung wie "Hop oder Top. Was ich auch hilfreich finde, ist zu überlegen, ist es ein Hell Yes? Es gibt Leute, die sagen quasi, wenn es kein Hell Yes ist, dann ist es immer ein Nein. Wenn du es nicht mit dem ganzen Körper spüren kannst und nicht sagen kannst, kannst du Ja, dann ist es immer ein Nein. ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich das immer so sehen würde, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum die Leute das sagen. Und es kann auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man Entscheidungen trifft. Ja, und auch nochmal zu sehen, dass ein Nein zu anderen ein Ja zu mir selber ist. Also, wenn mich jemand fragt, ob ich helfen kann oder irgendwas machen kann und ich zum Beispiel aber irgendwie selber gerade ziemlich viel um die Ohren habe, ziemlich müde bin oder einfach die Ressourcen gerade nicht habe... Dann ist ein Nein zu jemand anders vielleicht schwer, wenn man den gern hat und dem einen Gefallen tun möchte oder so. Und gleichzeitig ist es aber ein Ja zu sich selbst, wenn man zu dem anderen Nein sagt. Weil dann sagt man Ja zu sich selbst, zu seinen eigenen Ressourcen, die zu schonen und sich Zeit zu nehmen und zu Rückzug zu gönnen. Und das ist auch wichtig. Und ich bin ja wieder, wie du weißt, der Meinung, dass wenn man sich zuerst um sich selber kümmert und sich nähert im physischen wie im metaphorischen Sinne Erst dann kann man quasi sich um andere kümmern und dann kann man sich auch viel viel besser, also erst richtig um andere kümmern. Und deswegen ist quasi ein Nein zu anderen auch wichtig und damit man auch sich selber ein Ja gibt. Ja, das sind ja jetzt so ein bisschen Grundsatzgeschichten gewesen, die man im Hinterkopf haben kann. Und was so ein bisschen konkreter noch hilfreich ist, ist zum Beispiel, sich nicht in Zeitdruck bringen zu lassen mit jemand mit irgendwas von einer Entscheidung. Also man kann oft genug noch mal Zeit rausholen. Also wie oft habe ich Entscheidungen getroffen in einem Moment, wo ich gar nicht den Kopf dafür hatte? Also im Arbeitskontext von früher zum Beispiel, was Ressourcen angeht, was ich da gar nicht abschätzen konnte. Im Arbeitskontext von jetzt, was zum Beispiel Preise angeht, wo ich mir gar nicht so ganz klar war, was das alles mit einbezieht. Und ich habe wirklich dann in den Momenten geantwortet und eine Rückmeldung gegeben, Super schnell, ja oder nein, oder das kostet das, und die quasi entschieden in dem Moment und mich danach scheiß doll geärgert. So oft. Zum Beispiel Sachen zugesagt, die ich nicht machen wollte, oder für die ich gar keine Zeit, Ressourcen oder sonst irgendwas hatte. Dinge verkauft für zu wenig Geld, Leuten zugesagt, ich könnte das, in weiß ich nicht, im Tag machen und habe dann gesehen, scheiße, ich habe so viele Sachen noch auf der Liste, ich schaffe das auf keinen Fall am Tag. Und mir selber dann totalen Stress und Druck gemacht durch diese Entscheidung. Und da habe ich gelernt, mir selber Zeit zu verschaffen, indem, dass ich sage, du, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich kann dir ja nicht genau zusagen. Das sind oft Situationen, zum Beispiel am Telefon, wenn irgendjemand anruft und sagt, ich brauche das und das. Wann kann ich das bekommen? Da hat man ganz oft das Gefühl, oder ich habe jedenfalls ganz oft das Gefühl gehabt, ja gut, ich bin jetzt hier verpflichtet, ich muss jetzt eine Rückmeldung geben sofort. Und ja gut, dann, äh, 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 ja dann, ja Mist. Also ich hatte nicht alle Sachen im Blick und da ist für mich der ganz ganz hilfreiche Punkt gewesen, erst zu sagen Danke für die Anfrage, das kann ich gerade nicht sagen, ich komme wieder auf Sie zu. Und wenn das nur zehn Minuten sind oder nur fünf, wo ich einmal aufgelegt habe und dann wieder quasi gucke, okay, was ist das? Kann ich das machen? Will ich das machen? Wenn es geht, also wenn man es quasi entscheiden kann, ne? Auch bei Einladungen jetzt im, meine Beispiele vorher waren ja viel mit Familie und Freizeit, jetzt das ist mehr Arbeitskontext, aber beides. Quasi erstmal zu sagen, okay, Moment, Dankeschön für die Anfrage, für die Einladung, für was auch immer. Ich brauche einen Moment für mich. Zum Beispiel, man kann auch, wenn man in, in einem persönlichen Gespräch ist, sagen, hey, ich bin sofort wieder da, ich gehe mal kurz zur Toilette. Und dann hat man auf jeden Fall auf der Toilette Zeit, wenn man das Gefühl hat, man muss das jetzt entscheiden. Und ansonsten sagt man, man ruft zurück oder meldet sich zurück. Dann gibt es einem Zeit, einmal zu sich zu kommen und zu gucken, was sind da wirklich für Ressourcen, was kann ich wirklich machen, was will ich auch wirklich machen und um dann die Antwort zu geben. Ansonsten ärgert man sich ja grün und blau und ich habe es oft genug gemacht. Und selbst wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wie gesagt nochmal zum ersten Punkt zurück, du kannst dich auch wieder umentscheiden. Du kannst jemandem sagen, ja ich helfe dir und dann ist es halt so, dass du sagst, scheiße geht nicht, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und dafür bist du kein schlechterer Mensch. Und wenn dich jemand wirklich mag und wirklich mit dir befreundet ist, dann ist das Thema auch egal. Dann wird er davon nicht eure Freundschaft abbrechen. Und wenn du noch quasi sagen kannst, warum du deine Meinung geändert hast, ist es auch total okay. Also dann wird dich niemand dafür beurteilen oder verurteilen. Und was halt auch noch hilfreich sein kann, ist vielleicht gar nicht langfristige Entscheidungen zu treffen. Und das kommt so ein bisschen drauf an, was bist du denn für ein Entscheidungstyp? Bei mir ist es so... Ich habe über Human Design, ich weiß nicht, ob du das System kennst, kann ich nochmal an einer anderen Stelle drauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich quasi eine Mils-Autorität und das bedeutet, ich weiß in der Sekunde, ob ja oder nein. Aber das ist eine ganz stille Stimme und die muss ich erstmal hören. Und gleichzeitig bin ich immer durch viele Leute beeinflusst. Also wenn ich zum Beispiel mit anderen Leuten zusammen bin, dann kann mich deren Enthusiasmus und Freude für irgendein Thema oder so total beeinflussen. Also ich bin auf Feuer und Flamme und dann gehe ich nach Hause und merke, so, pff, nee, das ist gar nicht meins. So, jetzt habe ich dann aber in der Situation eine Entscheidung getroffen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen ist für mich hilfreich, mich dann kurz von anderen Leuten zu distanzieren, also wenn es wirklich um physische Sachen geht oder insgesamt, um zu merken, okay, wo bin ich eigentlich? Was, was ist mein Impuls? Ist mein Impuls ja oder nein? In diesem Human Design Kontext gibt es da viele Muster und viele verschiedene Typen. Ich will da gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber ich reiße es kurz an. Es gibt da zum Beispiel die Typen, die mindestens immer mal drüber schlafen müssen über eine Entscheidung. Es gibt Typen, die brauchen viel, viel länger, um eine Entscheidung zu treffen, bis zu einem Monat. Das ist natürlich für Sachen wie, willst du irgendwie mit mir was trinken gehen? Irgendwie nicht so hilfreich oder nicht immer so hilfreich, aber für große Entscheidungen schon. Und es gibt Typen, für die ist es hilfreich, mit anderen Leuten zu sprechen und mehr selber eigentlich darüber zu sprechen. Also sich zu überlegen, okay, wenn ich das tun würde, dann wäre das so und so und so. Vielleicht das auch aufzunehmen in so einer Voice-Nachricht für sich selber oder an jemand anders. Und dann kommt dadurch schon die Klarheit. Ist halt immer hilfreich, es nicht nur zu durchdenken, sondern es irgendwie auch auszusprechen. Und es ist so, dass für manche Leute sich die Situation viel ändern oder sich halt einfach nicht so langfristig festlegen können. Und das merke ich zum Beispiel, ich hatte ja auch schon über dieses Vertrauensthema gesprochen, dass es das für mich irgendwie cooler ist, nicht so ewig lange Sachen im Voraus festzulegen, sondern eher zu gucken, so ja, lass uns mal anpeilen dann und dann, aber an dem Tag oder am Tag davor sprechen wir nochmal, ob das für uns beide passt. Und das ist total cool, wenn ich Freunde habe und Kontakte, mit denen das so funktioniert. Und für mich funktioniert das sogar zum Teil im Business-Kontext so, dass wir sagen, wir machen einen Termin aus und gucken dann aber noch zwei, drei Tage vorher, ob das passt. Und dann haben beide entweder ein Ja oder ein Nein oder einer hat ein Nein und dann weiß man das meistens schon vorher. Und das ist total hilfreich, weil ich dann nicht so eingezwängt bin in dieser Entscheidung, die ich vor einem Monat getroffen habe. What the fuck, Woher soll ich wissen, was ich in einem Monat machen will? Ne? Also manche Sachen sind längerfristig und so, das ist klar, aber das ist auch eine Option. Also ich hatte letztens auch mit jemandem, der gemeint hat, ja, wollen wir uns dann da und dann treffen? Ich weiß aber noch nicht so genau hin und her. Da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich bin total frei. Wenn du dich mit mir treffen willst, dann sag mir das, so bis eine Stunde vorher. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dann irgendwie jetzt Dauer eingeschnappt oder sonst irgendwas war, sondern ich war dann einfach fein damit. Also mein Tag war recht frei, ich war total flexibel, was das anging. ich konnte was am Abend machen, hatte aber auch nicht unbedingt so dieses Gefühl, ich muss was machen. Und dann konnten wir uns so einigen und dann konnte die Person quasi dann so sagen, oh ja, das passt mir jetzt gerade oder eben nicht. Und dann ist es doch viel cooler, als sich da so reinzuzwängen, äh, vielleicht im Zweifelsfall irgendwas abzusagen oder was zuzusagen und dann zusammenzusitzen und zu merken, ey, ja, es float gerade heute gar nicht. Wäre ich lieber zu Hause geblieben und hätte mein Buch weitergelesen. Grundsätzlich ist ja dieses, bei sich zu sein und zu merken, was man wirklich will. Und wie passiert das quasi? Durch sich Zeit nehmen, ein Stück zurücktreten. Oder auch. Oder auch eine coole Frage, die ich jetzt hier habe, darüber nachzudenken, wenn alles andere egal wäre, also was man tun muss, was man tun sollte, Meinungen von anderen Leuten, Erwartungen, die man glaubt, die an einen gestellt werden und solche Sachen. Wenn das alles egal wäre, was würdest du dann tun? Was würdest du dann wählen? Wenn du keine Verpflichtungen hättest. Wenn du nicht sagen würdest, der hat mir aber schon damit geholfen oder das wäre auch irgendwie äh, hilfreich oder das macht man doch nicht oder bla bla bla. Wenn das alles egal wäre, was würdest du dann tun? Manchmal, glaube ich, hilft das auch. Und was mir manchmal auch hilft, was noch was ganz Konkretes, ist die Zettelmethode. Wenn ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten habe, zum Beispiel beim Fortbildungsthema war das für mich so. Da habe ich dann gewusst, ich möchte investieren in eine Fortbildung und wusste eben nicht in welche und habe mich nicht entscheiden können. Ich habe natürlich alles durchgelesen und habe irgendwie auch so vom Kopf her versucht abzuwägen, aber ich konnte es nicht entscheiden. Und dann habe ich die Zettelmethode gemacht. Die Zettelmethode funktioniert so, dass ich Papiere raushole, jeweils ein DIN-A4-Blatt und da meine Option draufschreibe, also ein DIN-A4-Blatt, Option A, ein DNA-4-Blatt Option B, ein DNA-4-Blatt Option C, wie viel es auch immer gibt, und lege die verdeckt auf den Boden. Also quasi, dass ich nicht sehe, was ist jetzt A, B oder C. Misch die so ein bisschen und leg die am Boden. Und dann stelle ich mich da drauf, auf das Papier. Und in meinem Weltbild haben Worte Schwingungen, haben Dinge Schwingungen. Deswegen kann ich mich auf dem Papier draufstellen, auf dem was steht, und ich merke dann, eine Schwingung. Ich merke dann, wie das auf mich wirkt. Und das mit der Schwingung, das ist auch wissenschaftlich belegt. Zum Beispiel, wenn man unter ein Wasserglas ein Wort legt, dann ändern sich die Wasserkristalle, je nachdem, was für ein Wort das ist. Das kannst du gerne mal googeln. Auf jeden Fall stelle ich mich dann auf dieses Blatt und mache die Augen zu und spüre rein, wie ich mich fühle. Und danach notiere ich das auf diesem Blatt, ohne dass ich es umdrehe. Und nehme dann noch das Nächste und das Nächste und dann habe ich quasi auf allem notiert. Sachen, die ich da fühlen könnte und das ist total individuell, aber nur damit du eine Idee hast, was ich da so fühle und was da so kommen kann, ist zum Beispiel, dass ich mich manchmal total schwer fühle. Also ich steige dann auf so ein Blatt und denke so, Alter, ich bin ist so schwer, es ist wie so Sumpf oder ich werde gerade runtergezogen oder alles wird dunkel oder dass ich mich total leicht fühle oder hell und positiv, dass mir vielleicht so die Arme so ein bisschen an den Seiten hochsteigen dass ich vielleicht irgendwelche Bilder sehe oder so. Also das, das was man da macht, sind Bodenanker. Also in der Aufstellungsarbeit wird das auch benutzt. Ein bisschen anderer Kontext, aber hier kannst du das auch machen so. Ja, also es ist super spannend, was da rauskommt oder was, was da kommen kann. Wenn du Bock hast, lass dich immer drauf ein. Und bei mir ist es dann so, dass ich quasi dann schon eine Idee habe, okay, diese erste Zettel war irgendwie cool, der zweite Zettel hatte mich das Gefühl, oh ja, auch sowas wie, hier verliere ich Energie oder hier bekomme ich Energie. Hier fühle ich mich irgendwie kribbelig oder schwindelig und dann immer so ein bisschen auch so dieses Gefühl, ist das gut oder schlecht oder also fühle ich mich positiv oder negativ. Man kann sich ja nochmal die Frage stellen, wie wäre das, wenn ich diese Option wählen würde, dass man da nochmal so reingeht. Genau und dann notiere ich das auf dem Zettel und dann, wenn ich alle Optionen durchgegangen bin und da drauf gestanden habe, so bestimmt zwei, drei Minuten auf jedem Zettel, dann drehe ich um und gucke, welche Option war das und dann gibt es eigentlich schon ein recht eindeutiges Bild. Und das ist auf jeden Fall schon mal auch eine Entscheidungsoption. Ja, das sind so meine Sachen, die ich mache. Eine Frage würde ich dir gerne noch zum Schluss stellen und zwar, was kannst du aus bisherigen Situationen, wo du Entscheidungen getroffen hast, ziehen? War das so, dass du bisher Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus getroffen hast und es war gut? Oder hast du dich öfter von Emotionen leiten lassen und irgendwie überschwänglich dich gefühlt und dann entschieden und gemerkt, oh, oh, das war dann doch nicht so die richtige Entscheidung? Oder hast du, wenn du drüber nachgedacht hast und drüber geschlafen hast, die Entscheidung getroffen, die für dich gut war? Schau einfach ein bisschen zurück in deinem Leben, deine bisherigen Entscheidungen und vielleicht findest du dann da dein Entscheidungsmuster oder findest was, was für dich hilfreich ist. Und damit lasse ich dich heute gehen. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, ob dir das was geholfen hat oder was du sonst so machst, um Entscheidungen zu treffen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich auch, addannikaschauf.